0: Reflexões, JPTD, Boas Novas. Queridos jovens, é uma alegria muito grande estarmos juntos novamente em mais uma semana. Estamos estudando O Cristão Ateu, esse livro que tem sido a leitura sua durante esse período de quarentena. E o autor Greg Rochelle ele nos fala a respeito de pessoas que creem em Deus, mas no entanto tem alguns senões. A quantidade de cristãos que hoje, nos dias atuais, se dizem nominalmente cristãos, mas no íntimo dos seus corações, são pessoas inseguras, pessoas incertas a respeito da fé e da convicção, elas são abundantes no mundo de hoje. Infelizmente, a fé cristã ela se tornou extremamente superficial. Rogo a Deus que no seu coração, querido jovem, você desfrute de uma comunhão profunda com Deus. E isso não pode ser retórica de pregação, tem que ser a sua vida, jovem. Você precisa se despertar para o princípio da intimidade e da comunhão com Deus, porque somente a intimidade a comunhão com Deus pode produzir, nos dias atuais, cristãos que sejam maduros, firmes, convictos da fé, que possui em Cristo Jesus. Por isso eu quero te convidar para mais uma viagem, mais uma viagem em dois capítulos do nosso livro. Você se lembra que durante as quatro primeiras semanas nós estudamos capítulos inteiros. E a partir da quinta semana, a partir de hoje, estaremos a cada encontro falando de dois capítulos. E hoje vamos começar falando a respeito do cristão ateus capítulo 5 e 6 que você pode acompanhar no seu livro e o tema da primeira parte da mensagem hoje diz quando você crê em deus mas não o considera justo talvez você olhando para esse período de quarentena onde tantas pessoas estão morrendo quando você contempla no mundo catástrofes misérias mortandade em grandes quantidades terremotos grandes e pequenos e tudo aquilo que envolve o ser humano, esse ser humano que agride a natureza e recebe como resposta tantos desequilíbrios ecológicos, você talvez possa olhar e dizer: "Se Deus ele é justo, por que, que tudo isto está acontecendo? Querido jovem, isso não tem nada a ver com a justiça de Deus. Isto tem que ver com o gênero humano, o que é sermos humanos nos dias atuais. E eu quero recordar a você, hoje, em particular, um dos textos mais difíceis da Escritura Sagrada. Aquele que fala a respeito de Jó, aquele homem sofredor. Aquele que é o primeiro livro da Bíblia, o livro de Jó. Quando Deus fala do sofrimento humano... E então desvenda para nós princípios de ciência, de biologia e tudo aquilo que você pode encontrar, todas as matérias da tua universidade no livro de Jó. O primeiro livro das escrituras sagradas, que foi composto provavelmente antes mesmo do Pentateuco, aqueles cinco primeiros livros da Bíblia. O livro de Jó é um presente que Deus nos deu, respondendo a ao coração daquele que perguntava a Deus, por que o homem sofre? Por que Deus ele deixa às vezes de ser justo? É uma dúvida, uma interrogação humana que todos nós temos. E por essa razão eu relembro a vocês o texto bíblico que diz o Senhor disse a Satanás, é um diálogo entre Deus e Deus. Os anjos e arcanjos, incluindo neles também, veio a presença de Deus Satanás. E Deus pergunta, de onde você veio? Satanás responde ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Uma pergunta Deus faz. Não há ninguém, afirma o Senhor, na terra, como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Retrucou Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele e de sua família e de tudo quanto ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem. E com certeza, Jó, te amaldiçoarás na sua face. Essa é uma parte desse texto de Jó capítulo 11, versículo, os versículos de 7 a 11. O que está in, incluso nesse texto? Um diálogo entre Deus e os seus anjos, entre eles Satanás. Satanás, quando indagado por Deus a respeito de Jó, ele diz, ele vai muito bem. O Senhor tem blindado ele, o Senhor tem cercado a sua vida de tal maneira que tudo que ele coloca as mãos para fazer, prospera. Mas se por um momento o Senhor permitir que ele seja tocado, seus rebanhos, sua família, sua riqueza, então eu tenho certeza de que ele vai blasfemar o teu nome. E quando ele fizer isto, você vai descobrir que Jó não é um homem íntegro, inteiro quanto parece. Veja que circunstâncias inacreditáveis. Talvez seja num momento como esse de Jó, capítulo 1, versículos de 7 a 11, que você pergunte para você mesmo ou para você mesma. Está vendo só? Morte, guerra, terremotos, calamidades e, e tudo aquilo que acontece no mundo de hoje, como podemos ver nas Escrituras Sagradas, nós temos um Deus, um Deus que permite dores. Nós temos um Deus que permite o sofrimento humano. Um Deus que permite, na sua vontade, que sejamos provados até mesmo pelo diabo. Naturalmente, esse Deus das Escrituras, ele pode ser um Deus que se declare um Deus todo-poderoso, mas eu não posso considerá-lo justo. Talvez você diga isso no seu coração. E é nesse momento que o autor do nosso livro diz, nós desconhecemos a Deus, nós não temos intimidade com Deus, nós não desfrutamos daquilo que Deus, o Deus das Escrituras Sagradas, de fato é. Um Deus que é justo em todos os seus caminhos. Um Deus, sim, que permite dores, lutas, sofrimentos e calamidade, porque isso faz parte do gênero humano. Desde que o homem pecou, ele está sujeito a esta punição, porque ele teve a oportunidade de viver no paraíso, na presença do Deus Todo-Poderoso, desfrutar desta intimidade desta com desta comunhão. No entanto, ele preferiu trilhar os seus caminhos. E no meio de toda esta humanidade, Deus olha para o coração de Jó e diz, encontrei na terra um homem que apesar de todas as circunstâncias, apesar do seu próprio pecado, ele é um homem íntegro e sincero na minha presença, anda em minha presença de maneira inteira, de maneira íntegra. Que homem fabuloso foi Jó, sem dúvida alguma. E é nesse momento então que Satanás, se aproveitando desse momento, declara, ele reage desse modo porque ele está blindado. E Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, ele permite que Satanás toque em Jó para mostrar que Jó era um homem íntegro. Naturalmente, quando vemos esta história, ela é muito séria. Ela é, é, é o tipo de pregação, é o tipo de mensagem que não, não, não se torna tão querida e tão atual nos dias de hoje. Porque hoje só falamos de um evangelho positivo, de uma convicção positiva. E muitas vezes fugimos daqueles detalhes difíceis de serem interpretados nas Escrituras Sagradas. Mas esse é o texto que não podemos fugir dele. O que eu quero compartilhar com vocês, jovens, é isto. Deus permite dores na nossa vida, mas Deus está ao nosso lado quando sofremos. Deus Permite dores e lutas na nossa vida, experiências das mais diversas que talvez você esteja passando e lá no íntimo do seu coração você está dizendo, se Deus existe, ele não é justo para comigo. Não, Deus é justo em todos os seus caminhos, porque até mesmo quando permite que você passe por lutas devido às decisões Pobres ou ricas que você toma na sua vida. Deus, mesmo assim, faz com que todas as coisas contribuam para o seu bem, porque Ele vai junto com você. Jó não foi abandonado por Deus no seu sofrimento. Deus estava presente na vida de Jó. Tanto é que, no final do livro, Jó declara, lá no capítulo 42, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora. Os meus olhos te veem. Jó ficou com a melhor parte. Ele pôde contemplar a face de Deus no meio do seu sofrimento. Por que ele contemplou? Porque Deus estava presente no meio das lutas, das angústias, das dores e das perplexidades e de todas as perdas que Jó enfrentou. Mas talvez você diga, pastor, ponto difícil esse. Eu sei que este, sem dúvida nenhuma, é um ponto difícil das Escrituras Sagradas. Mas, querido jovem, lembre-se disso. O nosso Deus é aquele Deus que vai conosco em todas as circunstâncias da nossa vida. O Salmo 103, os versículos 10 e 12, nos diz assim, Não nos trata o Senhor Deus segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para todos aqueles que o temem. Essa é a declaração do Salmo 103, nos versículos 10 e 12. Ou seja, o Deus íntegro exige daqueles que o seguem integridade de vida. E quando Deus... Muitas vezes pelas decisões pobres que tomamos, pelos erros que cometemos, Deus não nos abandona, Ele está conosco no meio da tormenta, no meio da tempestade, no meio do deserto, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Talvez você o declare injusto, mas Deus é justo em todos os seus caminhos. É o que nos declara as Escrituras Sagradas. O capítulo de número 6 nos diz assim, quando você crê em Deus, mas se recusa a perdoar. Ele trata então de uma outra matéria, a questão do perdão. Ele sai da questão da justiça de Deus e vai para a justiça do homem. Greg Rochelle nos fala a respeito disto. E, e ele usa como base o texto de Hebreus 12,15, que nos diz assim, cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Ele fala a respeito da questão na recusa do ser humano em perdoar. E aí, então, agora cabe mais uma pergunta para você, querido jovem. Você tem uma lista negra? Você tem pessoas com as quais você diz, eu nunca mais da minha vida vou contar com esta pessoa. Talvez você esteja perdendo um grande tempo da sua vida formatando estas listas, listas de pessoas que você está excluindo do seu relacionamento. O texto bíblico, o autor do nosso livro, o Cristão Ateu, ele nos diz que quando você crê em Deus, mas se recusa a perdoar o próximo, você está cometendo algo contra você mesmo. Então, o texto bíblico sai de Jó e vai então agora para o nosso íntimo do nosso ser. Talvez você diga, pastor, nessa questão de justiça divina ou justiça pessoal, eu já fui machucado, eu já fui ferido, preterido, abandonado, traído, rejeitado. E aí então Deus aborda a questão do perigo da amargura que pode brotar no seu coração. Querido jovem, não se esqueça que somos humanos, a tal ponto de muitas vezes julgarmos as pessoas que estão ao nosso redor e julgarmos as pessoas por aquilo que eles nos fazem. Temos que tomar muito cuidado com isto, porque a amargura no coração de um jovem, de um homem, de um cristão, pode fazer com que ele perca o sentido, tanto da justiça de Deus quanto da justiça Pessoal. Quando estamos falando de amargura, de raiz de amargura, nós estamos dizendo que em um determinado momento, pelas experiências da vida, brota em nosso coração uma semente, uma semente de amargura, uma semente de tristeza, de decepção, de rancor, de ódio. E quando isso acontece no nosso ser, isso prejudica todo o nosso ser, mas acima de tudo o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso, me permita perguntar se você tem uma lista negra de pessoas com as quais você não quer se relacionar, mas a pergunta é mais profunda ainda vai abaixo de determinadas camadas dos nossos sentimentos. Você tem aí no teu coração uma sementinha que já está brotando, está criando pernas, raízes. Não permita que isto aconteça com você. Porque a raiz da amarguras, a raiz das, da, as raiz das nossas dores, ela tem uma origem nesta sementinha. Tome cuidado com as pequenas coisas que cercam a sua vida, querido jovem, porque a palavra de Deus nos diz que homens poderosos, por causa de pequenos detalhes, ódios e ressentimentos, fizeram guerras, guerrearam, destruíram nações, destruíram vidas. Tudo por causa de uma sementinha de insegurança que é natural de nós, seres humanos. Já nascemos com defeito de fabricação. Em pecado nós fomos gerados. Em pecado gerou as nossas mães. E por isso somos frutos também do pecado. Não só da graça da criação de Deus, mas somos pecadores todos nós. E quando permitimos que um ciscozinho, uma sementezinha pequenina, por menor que seja, seja plantada no nosso coração, na nossa mente e permitimos que isto brote, o resultado é devastador. Ele pode te destruir. Por isso, a palavra de Deus nos ensina de maneira muito absoluta em Efésios 4, 31 e 32. Efésios 4, versículos 31 e 32. Livrem-se de toda amargura indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Olha a lista que Deus faz, dizendo, livre-se disto. Não permita que estas sementes brotem e germinem no teu coração e na tua vida. Por esta razão é que nós descobrimos hoje que há no mundo Tantos cristãos que são ateus, cristãos nominais, porque se deixam vencer pela maldade, se deixam vencer pelo ódio. A palavra é livre-se, jogue fora, descarte, abandone, fuja, livre-se de toda amargura. Se você tem um coração amargurado, você precisa de ajuda aconselhamento bíblico pastoral, aconselhamento psicológico. Precisamos cuidar das nossas emoções. Não deixe essa sementinha criar pernas, porque se isto acontecer, isto pode te destruir. A palavra de Deus também nos diz que não é só amargura, mas indignação. Muitas vezes não aceitamos a vida do jeito que ela é. Nós aceitamos a nossa vida da maneira com que ela é, da maneira que temos vivido, no lar onde nascemos, a maneira que fomos gerados. E muitas vezes isso produz em nossas vidas alguns sintomas muito fáceis de serem percebidos. Ira, gritaria e calúnia. Parece que nos iramos de maneira espontânea para dizer deixa me sentir irado porque pelo menos eu extravaso. Tome cuidado. Isso é reflexo de sementes que já criaram perna dentro do teu ser. Muitas vezes dizemos que isso é o meu jeito de ser. Cuidado. Cuidado com gritaria, porque a boca fala o que o coração está cheio. Que seu coração esteja cheio do Espírito Santo que procede do Pai. E calúnia que talvez seja o degrau mais baixo de alguém ferido, amargurado, indignado. Primeiro há uma ira, depois há uma revolta interior e por último a Bíblia diz que partimos até para calúnia. Pra, partimos para realmente dizer que existem mentiras, que uma pessoa é falsa e aí damos falso testemunho Descemos o degrau mais baixo que um ser humano pode descer para atacar um outro. Isso é muito grave, bem como toda maldade. Ou seja, eu vou erguer um muro ao redor do meu alvo e vou fazer isto por pura maldade. E esse é o degrau mais profundo que um ser humano pode viver. Mas a Bíblia diz assim, como eu me livro disto? A Bíblia diz o contrário. Você está indignado? Seja bondoso. Você está amargurado, irado, querendo gritar? Por favor, aprenda a ser compassivo uns para com os outros. Você quer descer mais e você quer que a pessoa se dê mal. Eu queria que essa pessoa se ferrasse, fosse destruída, se acabasse, se arrebentasse. Uh, 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 uh. Essas não são as ferramentas dos cristãos. Ele diz, perdoem-se mutuamente, assim como Deus perdoou cada um de vocês na pessoa de Jesus Cristo. Sim, Precisamos às vezes orar e esperar por um milagre, precisamos orar a Deus e, mesmo que haja um perdão relutante dentro de nós, temos que ir pelo caminho da bondade e da fé. Pastor, como que a gente faz isto? É, não é nada fácil. Ser cristão não é fácil. Você pode ter cantado no início desta nossa reunião as canções que embalam o seu coração. Daqui a pouco vamos cantar uma outra canção que também fala normalmente da graça, da bondade, do amor do nosso Deus. O que Deus nos chama a viver quando discute a respeito do cristão ateu é de vivermos um evangelho autêntico. Eu também já passei por momentos em que fiquei magoado ferido, indignado, irado, aborrecido. E quando eu me senti desse modo, eu desejei o mal de outras pessoas. Porque na nossa humanidade, nós queremos controlar as circunstâncias quando perdemos o controle delas. Mas este não é o caminho. Se você está passando por lutas nesta esfera se você não consegue controlar o teu gênio e o teu temperamento, lembre-se do seguinte, você tem que dar a Deus o que Deus pede de você. Deus não quer receber o teu pior, Deus quer receber o melhor da sua vida. Por isso, faça uma pausa, jogue fora, descarte da sua vida toda amargura, toda indignação, toda a ira, toda a gritaria, Toda a calúnia, toda a defamação que você talvez gostaria de produzir na vida de uma pessoa. Jogue tudo isso fora, porque a Bíblia diz: Minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Ore a Deus por esta pessoa. Ore pela circunstância do seu envolvimento. Peça perdão a Deus. Se acerte com Deus. Abençoe esta pessoa. Não esteja maldizendo. Deseja. O melhor desta pessoa, peça, Senhor Deus, apesar da circunstância, do atrito que tivemos, eu desejo o melhor para o meu irmão em Cristo, para este familiar, para este amigo na universidade, para este colega do trabalho, eu desejo o melhor para a vida dele, porque eu sou um cristão. No meu coração, na minha humanidade, eu gostaria que, na verdade, ele pudesse até se implodir, mas eu não tenho esse direito eu não posso desejar isto de um ser humano, porque eu sou um deles e da mesma maneira com que o julgar, eu também serei um dia julgado. Por isso, descarte, jogue isso fora e substitua por bondade, compassividade e tenha um coração perdoador. E que assim a bondade e a graça do Senhor, nosso Deus, seja derramado dia a dia na tua vida e na tua existência. E que ao longo da tua vida você possa ser um cristão autêntico. Porque de cristãos falsos o mundo está superlotado. Precisamos mudar esta história. É tempo de reavivamento. É tempo de buscarmos em Deus a força para a nossa vida. E que assim Deus possa nos abençoar. Vamos orar. Amado Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor abençoe toda a nossa juventude. Que todos os jovens da nossa igreja sejam sempre abençoados pelo Senhor. Que eles possam, diante de Ti, conversar a respeito dos Teus atos de justiça. Mas, Pai de amor, que jamais eles estejam fazendo justiça com as Suas próprias mãos. Pai de amor, muitas vezes as circunstâncias das nossas vidas são injustas, aparentemente aos nossos olhos, mas Tu és o Deus que vai conosco nos momentos de dor e sofrimento. Pai de amor, que possamos descartar da nossa vida toda espécie de maldade, malignidade, ira, contenda. Que possamos nos revestir de um coração bondoso e amoroso, o que é agradável diante dos Seus olhos. Eu entrego nas tuas mãos todos os nossos jovens, como eles são queridos, como eles são amados. E eu os entrego nas tuas mãos, não pelo meu nome, porque não tenho poder, mas pelo nome que está sobre todo o nome, o nome de Jesus Cristo. E sobre esta oração eu digo uma vez mais, amém. Que assim seja, Senhor. Queridos jovens, que Deus os abençoe grandemente que você possa ter uma semana abençoada na presença de Deus. E, por favor, não esqueça de meditar na questão da bondade e da justiça de Deus. Mas não se esqueça, na outra ponta, de ser uma pessoa bondosa e carinhosa. Que Deus os abençoe grandemente. Nos vemos na semana que vem para mais um capítulo, aliás, dois capítulos do Cristão Ateu. Até lá, fique com Deus e que Deus o abençoe.